0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. polifonías diversas nociones historias luchas y construcción de paz de personas lgbti en el conflicto armado hola bienvenidos al noveno episodio de polifonías diversas en esta ocasión vamos a escuchar el relato titulado yo no puedo seguir aquí en la voz de quien les habla luisa gáfaro desde cúcuta norte de santander Este relato es extraído del libro Entre Sueños, Ausencias y Resistencias, crónicas de vida de personas LGBT víctimas del conflicto armado en Colombia, presentado por Caribe Afirmativo. Siempre he manifestado que Miranda es muy amigable con la población LGBT. Teníamos un chiste maluco en el que decíamos que la mayoría de personas de Miranda teníamos esta orientación sexual diversa porque venía en el agua. Creo que hay una extensa población LGBT en el pueblo. Fue difícil al principio ver a otra generación igual, pues la homosexualidad todavía era una enfermedad. De hecho, cuando yo me reconozco, o bueno, no, cuando mi madre me pilla con una mujer, me considera enferma. Y allí conocí todos los psicólogos que se puedan imaginar y todos los psiquiatras que se puedan imaginar porque en ese entonces, hasta droga psiquiátrica para quitarme el areperismo tuve que tomar. Y de hecho, salimos del pueblo por la vergüenza de mi familia, porque éramos una familia reconocida. Ahorita se le puede llamar orientación sexual, pero antes no teníamos conocimiento de que era identidad de género, expresión u orientación. Éramos maricas o areperas. Por eso, mi familia tuvo que salir del pueblo. Recuerdo que un 13 de octubre salí de la finca a comprar unos cigarrillos. Pues siempre la tiendita más cercana queda a dos cuadras. Y cuando regresé vi que un taxi subió. Yo me dije, ¿alguien va para la casa? Porque todos en ese sector, la única casa, estilo chalet, bonita, era la mía. Y entonces no paraban taxis. Para eso la gente se iba en su jeep o se iba a pie. Yo aceleré el paso. Cuando llegué a mi casa vi que el taxi no estaba y la reja estaba cerrada. Cuando llego y meto la llave a la puerta de mi casa vi que la chapa estaba rota y no vi a mi mayordomo. Entonces dije, jueputa, me están robando. Fue lo primero que pensé. Cuando uno ve periodismo judicial, uno simplemente le dicen, trate de hablar para entretener a la persona, pero con los ojos mire todo. Entonces yo llegué, metí la llave y empecé a retrocederme, así de espaldas. Cuando me sale un tipo con una pistola y me dice palabras muy lindas, agachas la cabeza o si no te matamos y te quedas callada. Yo le dije, llévense lo que quieran. Mientras yo movía mi cabeza estaba viendo que habían seis tipos, pero a cinco se les veía la cara. Uno estaba con pasamontañas, tipos que no eran caucanos, tipos altos, mestizos, no eran indígenas, no eran afros, con botas, con jeans, y todos tenían una 9 milímetros, sé, porque siempre me ha gustado disparar. Tenía un arma en la finca. A mí se me hacía muy raro que hubiese seis hombres para robar. No era muy coherente. Fue ahí cuando me pegaron un cachazo y me dijeron, lesbiana puta entrate que te vamos a matar. Te dijimos que te fueras, ¿para que traes ese mal ejemplo acá? Yo dije, ¿dónde está mi mayordomo? Y me abrieron una habitación y vi a mi mayordomo que estaba con sangre por la sien. Pensé que lo habían matado. Entonces le dije, mire, llévese lo que quiera. Yo trataba de insistir en que era un robo. Y me dijeron, subamos al segundo piso. Yo sabía que en el segundo piso tenía un revólver, que lo tenían con permiso de tenencia y porte con todos los documentos por la finca. Yo dije, yo sé que me van a matar, pero yo alguno de estos lo mato y ya, obviamente, tenían revolcada mi habitación. Ya tenían el revólver, y una cosa que no se me olvida, y creo que no hay acompañamiento suficiente del Estado para hacerle superar a uno eso, ese gesto de ellos Entonces me amarraron a una cama de manos y pies, me pusieron en cuatro. Alcancé a ver tres penes. Uno de ellos le dijo al otro, «Aquí no venimos a arreglar esta gonorrea», dijo. «Perdone, señora, tranquila, no la vamos a violar». Me manosearon todo lo que quisieron me metieron dedos en mis partes íntimas y hacían un gesto que nunca se me olvida, que era lo más humillante. Y me tiraron gargajos en la cara y me decían, lesbiana puta, esto te pasa por lesbiana puta y aquí vamos a esperar a que llegue tu mujer porque sabemos que ya viene la camioneta. Y yo en ese momento solo le pedí a Dios que ella se demorara, que no llegara, porque si ella me hubiera visto así, hubiera sido una locura, era muy fuerte. Me patearon, me golpearon, me escupieron, todo lo que quisieron. Y llegó un momento... No sé si ustedes creen en eso o si es una boleta contarlo, pero fue que yo sentí en ese entonces cuando uno de ellos me puso la nueve milímetros y me dijo, hasta aquí llegaste, hijo de puta. Yo solo en mi interior decía, ánima bendita de mi papá y de mi abuela, que me maten, que no me vayan a pelar, que yo no me vaya a quedar como una tonta, que yo me muera con ese tiro. Y recuerdo tanto que el señor llegó con toda la rabia y me pegó un cachazo. Te asustaste, ¿no, hijo de puta? Dijo. Y yo me quedé privada. Cuando yo me levanté, que habrá pasado unos tres o cinco minutos, yo creo que estoy poniendo mucho. Comencé a forcejear para liberarme. Y a liberarme porque yo tenía que salir a llamar a mi mujer. Que no llegara, que la estaban esperando. Ya había pasado lo que tenía que pasar. Pero que ni me viera así, ni que fuera a vivir eso. Pude liberarme y recuerdo tanto que cogí con pie y toqué al mayordomo. Así porque él estaba tirado en el piso y me hizo, mm, sí, Dios mío está vivo, entonces le dije, mi hijo hágame un favor, vaya al pueblo y llame a Marcela. Y me dijo, así me eche, yo no voy a salir de aquí. Pasó un vecino. Es que todo lo siento como si hubiera sido ayer. en una camioneta pequeñita y le escribí. Yo temblando llena de sangre, toda reventada porque no había agua. Entonces le escribí, por favor llame a este número, dígale que no venga, que yo estoy bien pero que no venga. Y ya comenzaron los vecinos a venir. Pues todos estaban en una reunión de la Junta de Acción Comunal para algo del acueducto, por eso nadie estaba allí. Cuando acabó la reunión, comenzaron a llegar y ya me vieron así. Y pues cuando el señor de la camioneta, me entré corriendo a mi casa. Me metí debajo de una cama y yo lo único que hacía era orar. Como a los cinco minutos también dije, pero tan bruta, si la chapa está rota, ¿de qué me sirve meterme? Pero todo en cuestión de milésimas de segundos y llegué, salí de allí y me fui corriendo a la Junta de Acción Comunal, a donde la señora Tania y ella lo que ve es que tengo los dedos torcidos del estrés, la angustia. Yo solamente necesitaba un teléfono porque a mí me quitaron el teléfono para que no llamara. Ya pude llamar a mi pareja, le dije que no subiera. Recuerdo tanto que me molesté porque lo primero que me dijo fue, ¿y el revólver? Uno no puede calcular cómo le va a responder la otra persona. Debe ser también en su angustia que preguntó qué fue eso. Alguien asiente. Entonces le dije, se lo llevaron también, yo estoy bien. No, mamita, pero eso no era lo que quería preguntar. Y le dije, no, tranquila, yo estoy bien, pero no te vengas sola, no te vengas sola. Eh, eso pasó por ahí, a las tres y diez de la tarde. A las siete de la noche llegó el CTI. Siete de la noche, haciendo toda su payasada. Haciendo y diciendo que no tomaran el material, que no tomaran nada que para las huellas. De allí nos vinimos en un carro directamente al comando de la policía del Cauca. Por lo del revólver, después necesitaba que bañarme porque lo único que tenía era el escupitajo que me corría en la cara. Recuerdo que llegué a casa de la familia de ella y las hermanas lloraban y me preguntaban, ¿la violaron? ¿la violaron? Yo les decía no, porque realmente no me violaron. Pero sí tuve violencia sexual. De allí traté de dormir. Al otro día fui al médico. Igual cuando yo di la declaración, puse todos los soportes. La hinchazón de la cara, pues que te peguen con botas y te den cachazos, uno no queda muy bonita que se diga. Y de ahí me encerré en casa unos 20 días, sin que me tocara la luz del sol. Cada que ella se iba a trabajar, recuerdo tanto que le echaba doble, triple llave, ponía asiento en las ventanas. Siempre tenían que estar corridas las cortinas. Entré en una paranoia de la cosa más absurda. Además, que cuando ellos llegaron sabían el nombre de mi pareja. Sabían dónde vivíamos. Era como ese pánico. Al día 21, unos vendedores ambulantes tocaron a la puerta de la casa. Que para venderme estas cosas, pero en un acento... Vallecaucano, que no podían con ellos. Cuando me dijeron, abrí la puerta, perra y cueputa que te vamos a rematar. Recuerdo tanto, suena feo. Lo vamos a grabar, pero ella ya lo sabe. Yo tenía una amiga en ese entonces que era patrullera de la policía. Lo primero que hice fue llamarla y le dije, se me van a entrar, se me van a entrar. Y dije, yo no puedo seguir aquí. Polifonías Diversas, un podcast producido por Caribe Afirmativo, música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.